0: V tejto epizóde sa zhovarám s Ankou Vylchovou o začiatkoch jej kariéry a materstve, vďaka ktorému je dnes spoluzakladateľkou veľmi dôležitého projektu Emocionálny kompas. Ten učí deti pomenovať a spracovávať všetky emócie už na základnej škole. S Ankou sme sa v novom shodli. Obezme matky a táto skúsenosť nám ukazuje, že ako rodičia od detí vyžadujeme, aby sa v strese vedeli upokojiť či primerane reagovať na rôzne situácie. Deti sa ale tieto schopnosti sebaregulácie učia pozorovaním od nás, rodičov. Aj preto je pre rodinu základom, aby sme to vedeli najprv my a vyslali tak do sveta emocionálne stabilné bytosti. V rozhovore Anka približuje, s čím sa potýka dnešná generácia detí a ako sa im dá pomôcť aj vo vyhrotených situáciách. Vypočujte si tento pre mňa extrémne láskavý rozhovor o emóciách. Moje meno je Mišiel a vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás, však... rozvojový manažment na London School of Economics a po ukončení štúdia sa rozhodla vrátiť na Slovensko. V rámci programu Teach for Slovakia pracovala dva roky ako učiteľka na základnej škole v Rokicanoch na východe Slovenska, pretože chcela spoznať realitu slovenského školstva, a to najmä v súvislosti s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V praxi chcela nájsť problémy a zistiť, prečo systém zlyháva. Svoje vzdelanie aj skúsenosti momentálne naplno využíva v projekte, ktorého je aj spoluzakladateľka. Vedeli ste, že na Slovensku Každý 15. človek trpí depresiou, ako sa staráme o naše emócie a duševné zdravie a ako to učíme naše deti. Emocionálny kompas je program pre učiteľov a jeho cieľom je u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Ak to nevedia, dochádza ku kritickým následkom. Mojou dnešnou hostkou je jeho spoluzakladateľka Anka Vilchová. Anka, vítaj! Ahoj. Ja som v úvode spomenula, že ty si študovala v Londýne, tak mám na teba takú otázku, že prečo si sa teda vrátila na Slovensko a neostala žiť v zahraničí. Čiže nelákalo ťa to ostať tam? Tak to býva taká klasická otázka,
1: ktorú dostávam často. Um, vieš čo, aj, aj ma to lákalo, že tie možnosti tam boli naozaj, naozaj výborné. Um, či už v neziskovom sektore, alebo v biznise, um, že naozaj tam človek vie rozvíjať tú svoju kariéru a to svoje know-how. Ale tým, že ja som študovala rozvojový manažment, tak som si potom povedala, že kde viem vlastne najviac uročiť to, ako rozvíjať krajinu, ako, ako zlepšiť možno tie životné podmienky, ktoré máme. A dospela som teda k názoru, že, že kde to viem urobiť lepšie ako na Slovensku. Takže preto to bola, to bola taká jedna časť a druhá časť bola, že som tu mala teda dlhodobý vzťah um, a kvôli tomu som sa vlastne tiež rozhodla vrátiť. Takže
0: si spojila príjemné s užitočným.
1: Áno, aj, aj tak sa to dá
0: povedať. <laughs> Najslabšie je zistiť, prečo systém zlyháva. To som parafrazovala z jedného tvojho rozhovoru. Nerada by som začala hej, tak hneď negatívne, ale toto mi príde ako taký obrovský problém v našej krajine. V mnohých sférach chyba taká efektivita, logika, veci sa robia len tak na oko, len aby boli. Ale vo výsledku si ľudia napríklad, ako aj tí, trhajú vlasy a sú znechutený. Nie je toto pre teba také možno trošku demotivujúce žiť v takej krajine? Podľa mňa je dôležité možno otočiť tú optiku trošku inak, že ako viem robiť
1: efektívnu zmenu a podľa mňa ju vieme robiť efektívne iba vtedy, ak máme veľmi detailné poznatky alebo nejakú veľmi dobrú skúsenosť v tom, kde ten systém presne nefunguje. Že pre mňa by bolo úplne iné Um, napríklad, neviem, že robiť na ministerstve školstva alebo som teraz uh, participovala na uh, tvorbe nových osnov uh, nového školského kurikula a bolo by to veľmi náročné robiť bez tých poznatkov, ktoré som zažila v škole.
0: Dobre, takže ty si ten, ako sa hovorí, že odlil mozgov, tak ty si priliv mozgov, lebo ty si sem prišla.
1: Tak verím, verím, že to budeme teda nejakú pridanú hodnotu uh, a má. Ale teda áno, že rozhodla som sa vrátiť a dokonca, že som sa rozhodla vrátiť na východ, že to je podľa mňa také, uh, ešte taká čerešnička áno, na torte. K tomu,
0: k tomu sa určite dostaneme. Máš za sebou dva intenzívne roky v rámci programu Teach for Slovakia na základnej škole v Rokycanoch na východe Slovenska. A ty si tam pracovala aj s romskou komunitou, kde je teda tých problémov z každej strany niekoľko. Generačná chudoba, toxický stres, malopodnetné prostredie, deti sa stretávajú aj s rasizmom. Motivácia, alebo vlastne vízia lepšieho života je naozaj rozdielna od detí žijúcich v majorite. Majú diametrálne rozlišnú štartovacu čiaru, čo si možno aj mnohí ľudia neuvedomujú keď teda sme v tej rómskej otázke, ktorá tu je naozaj taká veľmi ťažká, obzvlášť na východe Slovenska. Takže práca to musela byť veľmi náročná a zrejme to chcelo aj iný prístup. Ako ty hodnotíš to svoje pôsobenie v tých rokoch, v tých 2 roky? Čo ti toto obdobie života dalo?
1: No, tak to je otázka, že dalo mi to veľmi veľa osobne. Uh, jednak, že taký osobnostný rast, pretože človek tam ide s tým, že ide učiť tie deti a potom vlastne zistí, že tie deti naučili mňa. <laughs> Uh, takže toto bolo také veľké zistenie, že my sme tam vlastne prišli uh, prvý deň, tá škola vlastne vtedy začínala fungovať, čiže my sme prišli teda na to poschode tej agrofirmy, uh, kde, kde, kde je tá škola a mali sme, náš prvý team building bol, že sme teda zariadovali priestory, že v tých priestoroch nebolo nič, uh, čiže zhaňali sme lavice, maľovali sme nástenky, zhaňali sme dvere, uh, všetko možné, ale bola tam jedna veľmi dôležitá vec a to je kolektív, ktorý naozaj veril tomu, že sa to dá. A tie pani učiteľky, s ktorými sme tam boli, boli veľmi také zapálené a, a nadšené, pretože um, že naozaj tá zmena je možná. A to nás tak myslím, že posúvalo vpred. Mm-hmm. Taká tá spoločná viera v to, že dá sa to robiť aj inak.
0: A čo by si možno ty povedala ľuďom, ktorí majú taký typický argument, vyťahnem, že ale rómským deťom sa pomáha furd, že prečo nepomôžeme našim?
1: Tak v prvom rade si myslím, že to vôbec nie je pravda, že asi by som sa inak pozerala aj na tento výrok. A ono to nie je, že o nejakej pomoci, podľa mňa je to o vyrovnávaní šanci, veď všetky deti by mali chodiť do školy a všetky deti by tam mali mať nejaké dôstojné prostredie. Um, a aj tie deti v tej mojej triede si to zaslúžia, čiže ja tam ako keby nevidím, nevidím logický rozpor v tej vete, hej, že podľa mňa je to o všetkých deťoch, nie je to o nejakej skupine detí, ktorá by mala byť nejako vyčlenená.
0: Program Teach for Slovakia je taký skvelý program pre absolventov vysokých škôl, ktorý ponúka prácu, nazvem to v teréne. A počas tých dvoch rokov absolventi majú aj mentora, dobre som sa dočítala, Áno. s ktorým vy ste teda si riešili nejaké konkrétne výzvy. A je pravdepodobné, že účastník nájde také svoje smerovanie v živote nové. Že bolo to tak aj mhm. u teba?
1: Bolo, bolo, určite bolo, pretože tá skúsenosť jednoducho človeka zmení, že či chce, či nechce, lebo um, vidí tu realitu toho školstva, vidí to, že ako ten systém častokrát zlyháva, že taká naša obľúbená veta uh, aj v teach, ale potom, potom aj v škole bola, že my učíme deti neučivo a toto je ešte niekedy veľmi ťažké uh, na Slovensku, že naozaj ten školský systém nás častokrát zomie- zomelie a, a ťahá nás k tomu, že ok, ale tak tu máme teraz túto hodinu určité vybrané slova aj keď, aj keď my vieme, že to nie je to, čo to dieťa potrebuje. Že možno potrebuje dobehnúť niečo, čo ešte predtým nemalo ukotvené. Ale je ťažké vymaniť sa z toho systému. A naozaj sa pozrieť na to dieťa ako na nejakú individuálnu bytosť a naplňať jeho potreby podľa toho, čo práve potrebuje.
0: Ty si ale neštudovala pedagogiku. Vedela si ty nabehnúť ako učiteľka? Tak čo je v týči
1: super, je tá príprava, ktorú sme dostali predtým, volá sa to Basecamp. A to je vlastne 6 týždňov v lete pred tým, ako teda ten nový účastník začne učiť v škole. A tam sme dostávali veľmi intenzívne školenia na to, ako teda zvládať na ročné situácie v triede, um, ako učiť, ako učiť efektívne, ako učiť tak, aby to deti zaujalo. Mali sme dvojtyžňovú letnú školu, kde sme si to mohli vyskúšať. Takže bolo to, bolo to naozaj intenzívnych 6 týždňov a určite sme sa nenaučili všetko, čo by sme mohli vedieť ale myslím si, že to bola veľmi dobrá príprava na to, čo nás čakalo.
0: Takže by si aj možno chcela podporiť niekoho, kto by chcel ísť do tohto programu. Ako je to známy program, ale možno niekto váha s poslucháčou a poslucháčok. Určite.
1: Určite, Ak majú chuť na uh, intenzívnu skúsenosť, kde naozaj, ako si povedala, že sa im do života dostane skúsenosť, ktorá im možno zmení, zmení hodnoty, zmení to pozeranie na svet, možno zistia, čomu sa chcú vlastne v živote venovať a zároveň môžu mať dopad na reálne životy detí, tak, tak je to podľa mňa výborná vec.
0: Ja mám zimové reálneky, keď si povedala pri slove dopad na deti, že čítala som aj knihu od tvojho kolegu, neviem či sa ty s ním stretla, Juro Čokina a máš kde, ktorý sa venuje presne tejto problematike z generačnej chudoby. Musím teda povedať, že tú knihu som dočítala do polovice a musela som prejsť, lebo miestami to bolo naozaj také, že realitu opísal, že naozaj tam nie je nič prikrášlené, ale boli tam aj pozitívne príklady praxe v tom zmysle, že naozaj ovplyvnil život nejakého dieťaťa a vtedy som si povedala, že aj keď len jeden život sa ti podarí ako zmeniť alebo zlepšiť z tej komunity, tak to proste stalo za to.
1: A to podľa mňa treba mať ale veľmi realistické na, re, realisticky uh, nastavené očakávania na to, že, že čo je to tá zmena. Hej? Že Keď ja očakávam, že pretože prídem do nejakej komunity, uh, tak, uh, tak vyťahnem teraz 12 detí z generačnej chudoby, že to asi nie je úplne realistické očakávanie. Dobrý point. Ale uh, vieme podporiť to, že ti majú zrazu niekde prostredie, kde sa cítia v bezpečí. Že sa niekde cítia prijaté. Že môžu niekde povedať svoj názor. Že môžu prejaviť svoje emócie. Že dokážu veriť v samého seba a že niečo zvládnu. Toto bol v mojej triede obrovský problém. Hej, my nič nevieme, my nič nedokážeme, z nás nič nebude. Hej, že tá, naozaj my to voláme, že internalizovaná diskriminácia tam bola taká veľmi silná um, a bolo to cítiť už od tých mojich tretiakov. A to bola práca, ktorej sme sa potom venovali. že ako, ako s týmto pracovať?
0: Ako naučiť deti, že niečo zvládnu a že, že teda dokážu zažiť aj úspech? Emocionálny kompas. Nádherný a veľmi potrebný projekt, ktorý si založila spolu s Lenkou Svoradovou. Ako vy ste prišli k tejto myšlienke?
1: Tak tá myšlienka mala dve roviny. Tá jedna súvisela s tým môjim zažitkom v roky noch, Pretože ja som po pár mesiacoch, keď som tam bola, videla, že toto je obrovská vec, na ktorej potrebujem s deťmi pracovať. To zvládanie emócií, to pomenovanie vôbec, že, že prežívam nejaké emócie a čo s tým teda dokážem robiť, že namiesto toho že udriem spolužiaka napríklad, tak bude mať nejaké iné možnosti a stratégie, čo s tým teda môžem robiť, že sa môžem ísť nadýchnúť, vydýchnuť, môžem ísť do vedľajšej triedy. Takže toto bola obrovská časť toho, čo som sa tam teda ja snažila priniesť. A v praxi to vyzeralo tak, že sme si napríklad rozložili deku na zem a rozprávali sme sa o tom, aké máme v triede problémy, čo by sme chceli v triede zlepšiť, ako by sme to mohli urobiť. A videla som, že tie deti si z toho veľmi veľa berú. Že ja som potom o pol roka prišla do triedy. A našla som tie deti, ako v tom krúhu sedia samé. A riešia si tie problémy samé. A to sú také zážitky, ktoré boli pre mňa najsilnejšie možno. Uh, za, za celú tú skúsenosť. A tá druhá rovina toho je, že... Ja som teda po týči odišla na matersku. Mala som veľmi náročné tehotenstvo. Bola som 3 mesiace hospitalizovaná v nemocnici. A potom vlastne už som si teda myslela, že bude dobre. A nebolo to nebolo to až tak dobré, lebo som... Uh, teda zažívala úzkosti, zažívala som panické ataky, tie prvé mesiace narodenia mojej cery. Takže bolo to veľmi náročné obdobie. Začala som teda chodiť opäť aj, aj na terapie. A začala som riešiť tú svoju prácu s emóciami. Hej, to, ako ja vnímam emócie, to, či ja si ich viem pomenovať, či ich viem nejako zvládnuť, aké mám tie mechanizmy toho zvládania emócií. A dostala som sa postupne ku knihe Permission to feel, alebo povolenie cítiť v Slovenčine ktorú napísal jeden vedec uh, z Yale University uh, v Amerike. A on tam opísal v takých veľmi jednoduchých krokoch v podstate zdravú prácu s emóciami. A na konci tej knihy bolo napísané, že no a toto my učíme aj deti v školách. V rámci tohto nejakého programu, ktorý, ktorý oni vymysleli.
0: A hlava. A mne
1: vybuchla hlava a hovorím si, že a prečo my toto deti neučíme? Že prečo, prečo u nás sa teda tvaríme v školách, že, že emócie tam nie sú, emócie tam nepatria? Um, a očakávame od detí, že teda budú sa učiť tie vybrané slova a, a všetko ostatné nechajú za dverami, že to nevieme ani my a prečo to čakáme teda od tých detí. A potom som to spomenula uh, jednemu z mentorov uh, v Teach a on mi teda na to hovorí, že počuje tak musím ti povedať, že, že sa musíš spojiť s Lenkou Svoradovou lebo ona už roky roky horí pre túto tému a hľadá teda Uh, niekoho, s kým, s kým by mohla založiť takýto emocionálny kompas. Takže Kalenka študovala politológiu a potom vlastne robila v biznise, potom robila uh, v rekrutmente Teach for Slovakia. Ona ma vlastne narekrutovala do do Teach for Slovakia a potom odišla na výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a tam robí hlavnú projektovú manažerku. Pracuje s týmito témami celý život a teraz sme dostali takú šancu vlastne robiť uh, emocionálny kompas spoločne.
0: Mohla by si posluchačkam a poslucháčom teda vysvetliť a priblížiť čo je cieľom vášho
1: projektu? Emocionálny kompas, uh, ako si teda správne povedala, je program pre učiteľov o tom, ako u detí rozvíjať duševné zdravie, láskavé vzťahy a schopnosť sústrediť sa. Ako to vyzerá v praxi? je, že učiteľom a učiteľkám dáme v septembri dvojdňové školenie na ich vlastný sebazážitok, ich vlastnú prácu s emóciami a potom dostanú od nás kompletne vypracovanú knižku s jednoduchými aktivitami, ktoré vedia v triedi robiť počas celého školského roka. A tú knižku máme pre každý ročník, čiže momentálne máme tie knižky pre druhý ročník, tretí a štvrtý. Lebo my si myslíme, že tak ako matematiku sa neučíme v škole jeden rok a povieme si, že a tak už stačí, hej, teda už vieme násobiť, už je to OK. tak tá práca s emóciami je naozaj celoživotná cesta a, a, a týmto spôsobom by sme chceli teda urobiť dlhodobý program, ktorý by dlhodobo podporoval tú pracu s emóciami a rozvíjanie sociálnych zručností u detí.
0: Je reálne, aby tie sociálne a emocionálne zručnosti boli zahrnuté možno v bežnej agende učiteľiek a učiteľov. Vie, že napríklad to porovnám teraz, že rezonuje spoločnosťou téma sexuálna výchova, ale v praxi sa vlastne zistilo, že aj nemá ani veľmi, že kto učiť, pretože len sa to zahrnie do osnov v rámci nejakého predmetu, ak som to správne pochopila, čiže je na danom učiteľovi, ako tú tému pojme a čo všetko tým deťom vlastne povie a môže sa stať, že to bude proste jedna hodina z celého roka. Ako mm-hmm. to vyzerá v rámci toho emocionálneho kompasu? Je to nejaká konkrétne vyčlenená hodina alebo je to vlastne zahrnuté naozaj skrz rôzne predmety? Tak momentálne
1: robíme emocionálny kompas štílom, kedy je potrebné, aby si na to škola alebo učiteľ, učiteľka vyčlenili nejaký špecifický čas. Nám v tomto veľmi pomohla v úvodzovkách pomohla pandémia, pretože tam sa naozaj začalo veľmi hovoriť o duševnom zdraví, o tom, ako deti trpia, o tým, že vlastne nezažívali tie sociálne väzby, na ktoré sú zvyknuté a myslím, že tam sa trošku naburalo to, že do školy sa chodia deti iba učiť vybrané slova, Hej, že už sme porozumeli, že nie je tomu tak, že tá škola má oveľa viac funkcií ako len tú vzdelávaciu
0: a že tá výchovná je minimálne tak dôležitá ako tá vzdelávacia. A tak sa hovorí, že vychovávať sa deti majú doma a v škole sa majú učiť, že je to tak rozčlenené.
1: To sa nedá, lebo my to stále hovoríme, že tie deti potrebujú zažívať bezpečné prostredie a potrebujú ho zažívať aj doma a potrebujú ho zažívať aj v škole. Tak jeden z dôvodov, keď už sa bavíme o tom, že v škole sa máme učiť, je, že bez toho bezpečného prostredia sa náš mozog nedokáže efektívne učiť. Že ten mozog vlastne má také tri úrovne. Kým ten mozog nemá ošetrený ten pocit prijatia a pocit bezpečia, emocionálneho aj fyzického tak sa jednoducho nezapnú tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za efektívne učenie. Aha, čiže už aj keby sme sa chceli učiť, tak to dieťa sa učí oveľa o efektívnejšie, ak teda má to bezpečné prostredie, môže vyjadriť svoje emócie, vie ich pomenovať, vie s nimi pracovať, vie povedať, kedy sa mu niečo páči, nepáči. Jednoducho v tej triede funguje
0: nejaká dôvera. Teraz úplne mimo môjho konceptu, ale ja som si spomenula na svoju základnú školu a to, aké sme tam mali pani učiteľky. Neviem, že či ku niektorej sa niekedy dostane tento diel, ale ja si spomínam presne na to, ako my sme tam zažili diktatúru, krík, že naozaj, keď hovoríš o bezpečnom prostredí, tak viem povedať, že to boli dve učiteľky ktoré si hneď zo začiatku možno tak nastavili nejakú hranicu, kam my ako žiaci môžeme a nemôžeme ísť, ale boli to presne dve učiteľky, za ktorými sme išli s čímkoľvek. On, oni sa nám venovali aj v rámci svojho voľného času a tie, ktoré po nás kričali, tak tam naozaj ten vzťah bol veľmi, veľmi narušený a mali sme všetci problém s tou napríklad fyzikou alebo matematikou, lebo sme proste vedeli, že tá učiteľka sa k nám nechová pekne a vlastne sme failovali celá trieda. Vieš, že keď si na to teraz spomeniem, že čo, čo za absurdné situácie sa diali tam, mi je to tak ľúto, že vlastne naozaj sa málo, málo venujeme tým presne tomu bezpečnému prostrediu, že o tom sa vôbec nehovorí, že je to úplne také nejak absurdne urobené, že prídeš do školy, máte hodinu fyziky, dajme tomu, alebo chemie, ona tam niečo odrapoce a to je všetko. A očakáva, že vlastne budeš vedieť, na druhý deň sa len naučíš niečo, čo sme si napísali, čo nám ona nadiktovala. A vlastne celý ten školský systém, ku ktorému sa ešte dostaneme k tým absurditám. Aj ma mrzí, že moje spomienky na základnú školu sú vlastne také, vieš, že sme tam nemali učiteľku, ktorá by si s nami sadla do kruhu a povedala, že tak teraz sa ideme baviť o tom a tá hodina nemusí vyzerať len takto štrukturovanie, ako nám prišlo v osnovách. Hej, a to je presne to, čo my sa
1: snažíme nejako pokryť, že jednak tie školy vytvárajú ten priestor, tvoria už tie ranné kruhy, robia triednické hodiny, alebo ich minimálne majú k dispozícii. Ale teraz narážame na ten problém, že ok, a čo tam? Hej, tak škola si povie, že bude mať ranný kruh, ale teraz akože ako u detí pracovať s tými emociami, ako rozvíjať spoluprácu, ako učiť deti láskavosť. A samozrejme, že to sa nedieje v tých ranných kruhoch, hej? že to sa deje aj v tých každodenných stretnutiach, každodenných interakciách, ktorí ten učiteľ alebo učiteľka s tým dieťaťom majú, ale my sa im snažíme teda dať niečo, čo nemusia potom do 12.00 v noci googliť deň pred tým, ako som to robila ja. Uh-huh. He, že už keď ja som si povedala, že idem učiť deti spolupracovať, tak som si googlila aktivity na spoluprácu. Uh-huh. Um, a čo my vieme ponúknuť, alebo čo robíme inak, je, že my sme strávili hodiny a hodiny a hodiny uh, researchom dobrej praxe, Pozerali sme sa do zahraničia, ako fungujú tie programy, prečo fungujú, prečo sú efektívne ako to vyzerá teda bežne v škole a hľadali sme to, ako to implementovať do toho slovenského školstva, ako to priniesť priniesť na tie naše školy a ten emocionálny kompas vlastne funguje v takých troch celkoch úplne na začiatku je taká časť, ktorá sa volá svet emocií a tam sa deti venujú presne tomu, ako rozoznávať čo prežívam, aké mám emócie ako ich môžem bezpečne zvládnuť a až potom sa deti venujú tým sociálnym zručnostiam, hej, čo znamená láskavo, spolupráca, riešenie konfliktov pretože ja viem úplne inak spolupracovať, ak ja viem pomenovať čo ma hnevá. a ak ja to viem zvládnuť, ak viem povedať, že z tohto som bola smutná ako keď nemám tú časť predtým. Čiže je to tak ako keby logicky vyskladané, že najprv sa teda venujeme tej práce s emóciami a potom prechádzame do tých o, sociálnych zručností práce s chybou,
0: nastavenia narást a podobne. Ty máš vyštudovaný rozvojový manažment, Lenka aktuálne pôsobia na tom výskume nám Ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako si spomínala ako hlavná projektová manažerka, ste vy na tvorbu tých programov len samé dve, lebo keď ťa počúvam, tak predsa len musí to byť naozaj výzva vyskladať ten program a tú metodiku tak, aby sa cez učiteľky a učiteľov dostala tá správna mesič k tým deťom.
1: Nie, určite na to nie sme sami. Veľmi nám pomáha Majka Jašová, ktorá... Je teda expertka na psychologické bezpečie, tiež pracuje na výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a teraz ideme pilotovať program pre druhý stupeň a tam sme teda zapojili aj Reného Skácala, ktorý je tiež absolventom Teach for Slovakia, ale je aj psychológ, Takže tam sme zase sa snažili uh, tak dať to dobré know-how toho, že čo teda tí teenagery potrebujú, uh, aká je tam tá
0: vyvinová psychológia, ako môžeme podporiť tú ich pracu s emóciami v tomto veku. Lebo Tí tínedžeri tým pádom neprešli ako keby jednotkou, tým levelom jedna na prvom stupni a idú rovno do dvojky. Čiže vy ste to tam nejako snažili napasovať, aby... Hej, že to je taká výzva, ktorú máme, že tvoríme ten program tak, aby
1: dával zmysel od toho prvého ročníka až po ten koniec základnej školy a dúfajme, teda že raz až po koniec strednej školy, ale zároveň ten program musí byť uchopiteľný tak, aby v akomkoľvek ročníku sa škola vedela zapojiť. Takže toto, toto je to, čo budeme aj pilotovať v rámci toho druhého stupňa, či, či je to tak.
0: Budeme držať prsty, ako reagujú žiaci na tieto aktivity. Predpokladám, že vy už máte nejakú spätnú väzbu, už vám prešlo cez ruky niekoľko detí a niekoľko desiatok učiteľov, učiteľiek. Tak
1: to máme sprostredkované samozrejme od tých učiteľov a učiteľiek. A väčšinou tie deti veľmi vítajú tieto aktivity, lebo zrazu môžu povedať, ako sa cítia, zrazu môžu niekde vyjadriť, čo potrebujú môžu sa porozprávať o tom, čo je pre nich dôležité a to je taký priestor, ktorý aj v dnešnej dobe technológií vždy dostávajú doma čiže je to pre nich veľmi cenný čas kedy, kedy vnímajú to, ako to majú oni a to, ako to majú ľudia okolo nich a čo prežívajú teda spoločne.
0: Vieš možno uviez aj nejaký príklad, spomínala mm-hmm. si nejaký kruh bezpečný, aby to poslucháčkam a posluchačom bolo možno trošku jasnejšie, že čo sa s tými deťmi robí. Lebo aj keď som spomenula tú sexuálnu výchovu, tak to je taký prirodzený strach rodičov, že majú pocit, že tam sa bude diať niečo zlé. Hej. A teraz tu príde nejaká pani a rozpráva o tom, že ideme sa rozprávať o emóciách, že hnev je v poriadku. Hej. A ten rodič z toho môže mať pocit, že im vlastne nejakým spôsobom zasahujete do ich výchovného štýlu.
1: Mm-hmm. Tak ako to vyzerá v praxi? My používame veľa takých zážitkových metód, čiže veľa príbehov, veľa kreslenia, maľovania. rôznych dramatizácií, čiže nejakých pohybových hier a podobne. Čiže tie deti teda prídu ráno do školy, sadnú si do kruhu s pani učiteľkou, a pani učiteľka im prečíta napríklad kapitolu z knižky ktorá sa venuje radosti pracujeme s knižkou v druhom ročníku napríklad Opyčiak Edo um, a tam vlastne potom reflektujú na to, čo sa v tom príbehu stalo, čiže sa rozprávajú o tom ako sa ten Opyčiak cítil prečo cítil radosť keď rozoberajú príbeh, ktorý sa venuje nejakým neprijemnejším emóciám napríklad hnevu alebo smutku tak sa rozprávajú o tom ako teda prežíval ten smutok čo mu pomohlo kedy oni prežívajú smutok a čo im pomáha, keď sú smutní a tam sa potom buduje vlastne ten kolektív a a tá vzájomná dôvera. Že je oveľa náročnejšie byť nepríjemný na niekoho alebo ubližovať niekomu, keď viem, že prečo je smutný, prečo sa hnevá. Zároveň si vieme oveľa efektívnejšie pomôcť, že keď ja vidím, viem rozoznať, že môj spolužiak možno je smutný tak viem, čo by mu pomohlo, lebo už to niekde povedal, viem sa opýtať, či potrebuje objať, či potrebuje nejakú inú pomoc. Čiže tam sa, potom, tam sa potom tvoria tie vzťahy a tá vzájomná dôvera. Čiže toto je taký príklad, Hej, že tak rozprávajú sa o tom, ako to teda majú nejaké postavy v príbehu, alebo v nejakom videu a ako to majú oni. A potom sú tam také dlhšie aktivity. Takú jednu, ktorú majú učiteľia a deti veľmi radi, tak tá sa volá umývacia linka. A tam vlastne sa deti postavia do dvoch radov. Uh, ako taká umývacia linka a ten jeden žiak to autičko alebo žiačka prechádza tou umývacou linkou a všetci mu hovoria, čo sa im na nej páči alebo na ňom čo je na ňom alebo na nej pekné čo sa na ňom alebo na nej vážia a to dieťa vlastne prejde takouto umývacou linkou s takýmto úsmevom na tvári úplne posilnené a, a to
0: sú také momenty, ktoré v tej triede potom ostávajú ešte veľmi dlho lebo mne teraz napadá, keď ťa počúvam, že no, deti, ktoré chodia do školy, každé pochádza z rôzneho prostredia. Mnohokrát ani nevieme, že doma sa deje možno nejaké násilie či už fyzické, alebo psychické, alebo je tam ten toxický stres, alebo tam finančné problémy a chtiac, nechciac tie problémy naozaj akože prenášame aj na tie deti tým našim správaním a tým ako nevieme regulovať ani my ako dospeli tie svoje emócie. Naozaj to vnímam tak, že váš projekt je obrovský, obrovský prínos, pretože dajme tomu, že to dieťa sa napríklad nenaučilo na hodinu, pretože sa muselo starať o mladšieho súrodenca, lebo žije v generačnej chudobe a inak sa proste nedalo, nemajú prostriedky na to, aby sa mu rodičia možno venovali tak, ako by chcelo, nechodí na krúžky. A že vlastne my tie deti fakt len potom trestáme a macháme dookola v tom, že vlastne, že sú na nič, ako si ty spomínala, že tie deti v tých rokycánoch mali takýto vzorec v sebe, že nič nedosiahnem a že zrazu prídu do školy, kde im niekto dá úplne iný uhol pohľadu a inú perspektívu, že to fakt vie meniť život.
1: Tak dúfame, že, že teda to vie a, a samozrejme, že to nie je jediná vec, ktorá, ktorá by sa mala v živote toho detaťa diať, že teda v škole sú nejaké ranné kruhy a tam sa rozprávame o emóciách, ale je to veľmi cená vec, ak to dieťa niekde má možnosť povedať, čo prežíva, čo cíti a presne tak toto to dostať zo seba von ešte predtým, ako sa ideme venovať nejakým vybraným slovám. A, a teda Lenka hovorí často o tom, že koľky z nás, keď prídu do práce... Otvoria dvere, dajú si dole bundu, okamžite si sadnú za ten stôl a okamžite teda pracujú. Asi by tých ľudí bolo málo.
0: Mm-hmm.
1: A napriek tomu toto očakávame, že sa bude diať s deťmi. Takže ešte tý... nemajú
0: vyvinutý mozog.
1: Presne. Hej, že aj tie deti, tak ako my si potrebujeme vypiť kávu, pokecať, čo bolo nové, čo sa stalo cez víkend, čo teda včera, ako sa majú, neviem, koho deti. Ano, tak my... toto aj oni vlastne potrebujú
0: dostať von. Áno, aj my pred týmto rozhovorom sme mali asi 30-minútový rozhovor, kde sme sa s Ankou smiali, že my asi dnes nič nenahráme. Tak, <laughs> Lebo tak, tak nám vyšli ústa. Dobre, v rámci tohto projektu hovoríte o dôležitosti duševného zdravia, o emóciách. Prečo ste sa možno rozhodli otvárať a potvoriť práve túto tému zvládania emócií a emócií všeobecne? Ty si spomenula, že ty si mala nejakú vnútornú motiváciu, ale celkovo tie emócie, to je tak široký pojem.
1: Hej, ja si myslím, že tu motiváciu máme vnútornú s veľmi silnú. A to, čo nás veľmi poháňa vpred, je takéto, že ako by vyzeral náš život, keby nám niekto v živote povedal, že môžeme byť k sebe láskavé. Hej, že ako to vyzerá, keď sa k sebe správam s rešpektom. Hej, ako, či, kedy ja prežívam pokoj? Hej, to bola pre mňa úplne nová téma, že, ó, že kedy prežívam pokoj a že si môžem aj oddychnúť. Hej, že potom by som možno nevyhorela ó, po dvoch rokoch v roky canoch. Takže toto je taká veľmi silná motivácia ktorú máme a u mňa teda veľmi práve súvisela s tým materstvom a, a teda s narodením mojej céry. Že vtedy to tak zvykne celé vybublať ten náš život, ktorý sme si tak zorganizovali a, a, a naplanovali a urovnali a vtedy to tak celé trošku vybuchne, takže...
0: Áno, príchod dieťaťa do rodiny tak narúši celkovo ten život. sama som matka, dieťa ktorá ešte do roka, čiže my ešte vlastne presne sme s manželom v tej fáze, že tu také veci sa dostávajú na povrch. Ja som teda mama malého dieťaťa, ako som spominula a v tejto téme je momentálne k dispozícii ale že obrovské množstvo dostupnej literatúry, ako pracovať s tými detskými emóciami, s ohľadom na ich stále sa vyvíjajúci mozog, lebo mne príde, že toto stále ľudia z- zabúdajú na to, že to dieťatko naozaj ten mozog nemá taký vyzretý ako my a my od neho očakávame veci ako od dospelákov. Hej? A potom keď sa pozrieme tak len po okolí, že koľko ľudí tu je tak emočne nestabilných vieš, v tom, v tom našom okolí už keď sú dospeláci no a ono s tým súvisí podľa mňa ja to tak mám, možno mi povieš ty iný uhol uh, pohľadu, že súvisí s tým proste rešpekt voči tým deťom podpora, netrestať ich napríklad bytkov, to je taká obrovská téma na Slovensku, sa jej aj venujem viackrát na Instagrame ja mám pocit, ale len tak zo svojej bubliny, že toto rodičia naozaj riešia, vzdelávajú sa v týchto oblastiach a menia tie zažité generačné vzorce, ale potom si otvorím nejakú diskusiu napríklad o šikane a ostanem totálne ovalená z vyjadrení a vlastne prichádzam na to, že ono to u nás je strašne v plienkach, že určite to možno aj ty poznáš zo svojho okolia, alebo neviem, či si počula o projekte z Denky že deti sú takí lidi A ona tam zverejňuje pravidelne príbehy, ktoré vlastne dospelí ľudia píšu, nie že deti, ktorí proste majú traumy z detstva a riešia to v dospelosti, pretože sa to s nimi niesie a zaseknú sa v bode, kedy sa vlastne vedia v živote pohnúť ďalej, lebo nemajú vyriešené toto, tú emóciu, ten hnev, ten smutok, možno ten strach, pretože doma to nebolo v pohode. A to je ešte ten lepší prípad. Ten horší je, keď po tej príspevky vlastne prichádzajú ľudia aj vulgárne nadávať, že deti sa majú vychovávať diktatúrou, bitkov a že len tak sa naučíme poslušnosť. A práve to, že mnoho rodičov chce poslušť deti, ktoré nebehajú, nekričia a správajú sa vlastne podľa ich očakávaní, že deti nemajú plakať, hej. O, a čo som vlastne sa chcela opýtať, vlastne som sa chcela vyrozprávať. Aj to treba niekedy. A, ale po mňa si povedala veľmi
1: dôležitú vec, že. Tu je to o tej vnútornej motivácii, že či ja chcem vychovať poslušné dieťa, alebo chcem vychovať dieťa, ktoré rozumie samo o sebe, vie rešpektovať seba aj ostatných, má nastavené vnútorné hranice, vie ich komunikovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že medzi tým je obrovský rozdiel, lebo áno, ak chcem vychovať len poslušné dieťa, tak možno tá bitka alebo krik, alebo niečo mi, mi dá nejaké, ukáže mi nejaké výsledky krátkodobé. Um, ale to dieťa nebude mať o sebe dobrú mienku to dieťa si bude o sebe myslieť, že je pokazané to dieťa nebude vedieť nadvezovať vzťahy lebo nebude mať tú svoju hodnotu ukotvenú v tom, že vlastne čo, kto som a čo potrebujem a je tam veľmi veľmi veľa iných problémov ktoré sa potom môžu na to nabaľovať a čo je taký paradox je, že my čakáme, že my keď sme emocionálne neregulovaní to poviem, že keď my nemáme zvládnuté svoje emócie, napríklad kričíme na to dieťa, tak my čakáme, že ono sa ukľudní tým, že my nie sme kľudní. Hej? A to je úplne akože... Znamenie tak, nepochopi- ukázať. Presne. Vieš, hej, že, že je to úplne nepochopiteľné. A dieťa vieme regulovať iba vtedy, ak sme my sami regulovaní. Čiže ak nám dieťa kričí v obchode, lebo nedostalo svoju obľúbenú sladkosť, tak najskôr sa my musíme zhlboka nadýchnuť, vydýchnuť, upokojiť sa. A potom môžeme teda
0: reagovať na to dieťa. Áno, poznámka počiarov, obecme matky a to neznamená, že nikdy v živote sme na svoje deti nezakričali, hej? Tak, že áno. asi skôr je cesta je cieľ, ako sa hovorí v tom rodičovstve, ja to tak mám, že je to proces a každý deň, možno je to tak bude znieť pateticky, ale každý deň mám tu šancu byť lepšou mamou pre to svoje dieťa. Hej, že včera sme tú situáciu napríklad nezvládli, vybuchla som úplne do vývrtky, dala som dieťa odca, viešla som sa vydýchať, aby si posluchačky a posluchači nemysleli, že vlastne my dve, keď tu aj tak pekne rozprávame o tom, ako sa snažíme t- tie deti naučiť regulovať emócie, že nám to ide stopercentne, že sme dokonalé matky. Hej, lebo aj to sem tam mi tak príde uh, v správe na Instagrame, kedy ja komunikujem často naozaj túto tému rešpektujúceho rodičovstva. Uh, nikto nie
1: Áno, a tam je, tam je veľmi dôležitý rozdiel medzi tým, či ja používam ten krík alebo bytku ako nástroj výchovy, alebo či zakričím na to dieťa v momente, kedy som sa strašne nevyspala, nestihla som sa najesť, mám, neviem, dostal som nejakú veľmi nepríjemnú správu na mobil a podobne. Čiže áno, to sa stáva, to sa stáva podľa mňa že každému, každému z nás, ale je rozdiel si, že to je to, to je ten nástroj výchovy. To je to, čo mi zabezpečí, že moje dieťa bude vychované. Hej, že podľa mňa tam, tam je ten rozdiel, ktorý, ktorý si asi potrebujeme všetci v sebe nejako uh, vysporiadať. Áno, aj, aj sa tomu dieťaťu
0: ospravedlniť. Presne Kričala som, lebo, do, 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 hej, presne hej, tomu hej. dieťaťu to vysvetlím a to dieťa to naozaj pochopí. Áno. Prax hovorí, že áno.
1: A tam teda vidí, že nie som dokonalý rodič, ale viem si priznať chybu. Hej? Čiže tým modelovaním učíme dieťa veľmi, veľmi dôležité zručnosti do budúcna. Hej, že keď chceme, aby sa dieťa naučilo pracovať s chybou, tak najskôr musíme ukázať, že aj my robíme chyby a ako vieme na tej chyby reagovať. Hej,
0: že viem sa ospravedlniť, viem napraviť tú chybu, ak je to možné. Áno. A toto to, to, to dieťa potom vníma. Ja už som aj spomenula šikanu, ktorá sa inak deje o mnoho častejšie, ako si rodičia myslia. Venujete sa aj vy vo vašom programe tejto téme, aká je prevencia voči šikane, lebo deje sa práve na školách a deje sa Áno. už aj na prvom stupni
1: tak my máme v metodike dvojtežňový celok, ktorému sa venuje špecificky šikane, a tam už sa venujeme tomu, ako tú šikanu rozoznať, um, čo podľa detí šikana je, čo nie je, ako na ňu môžu reagovať a ako, ako môžu nachádzať pomoc. Že toto je veľmi dôležitá vec, aby deti vedeli, že... Ak sa mi toto deje, alebo ak sa to deje nejakému spolužiekovi alebo spolužiačke, tak viem, kde môžem nájsť pomoc. Viem o dospelých, ktorým dôverujem, viem sa na nich v tomto obrátiť. Takže to je to, ako pracujeme s témou úplne špecificky. Ale kompas samotný vlastne pracuje ako prevencia šikany. Že to, čo je prevencia šikany, je tá zraniteľnosť medzi nami, je budovanie tých vzťahov, je rozprávanie sa o tých náročných témach. Lebo väčšinou tá šikana vzniká vtedy, keď je tam nejaká priepasť. Ja to teraz nechcem akože polomizovať o tom, prečo šikana vzniká, lebo tých dôvodov môže byť veľmi veľa, ale, ale to vzájomné porozumenie a tá blízkosť naozaj môže pomôcť tomu, že sa tam tvorí tá empatia, že tie deti rozumejú tomu, že aha, tak tento môj spoložiek alebo spoložiačka to má inak a to neznamená, že to je zlé je to len inak.
0: Často sa deje, že tie deti naozaj preberajú vzorce správania tých svojich rodičov. A napríklad v rámci tej rómskej otázky nedávno jedna moja známa, Veronika Pavelková, presne toto riešila so svojimi deťmi, že má adoptované rómske deti. Je to na nich vidno. A ó, dcera v škole prišla s tým, že spolužiečka nadávala do cigánok. Hej, ja teraz ako riešiť tú situáciu pokojom a s tým, aby sme vlastne si s tým druhým rodičom nenadávali, ale vlastne možno je tam aj otázka, že prečo to dieťa rozpráva? o druhých ľuďoch, ako o cigánoch, že to berie ako na dávku. Nechcem týmto uh, urážať a dehonestovať iných rodičov, ale že my ako rodičia si často možno neuvedomujeme, ako tie naše podvedome zažité uh, názory, s ktorými nepracujeme napríklad, fakt prenášame na tie svoje deti, že to ide ako, tak, ako, ako taká genetická informácia. hej, že tak. Verím, že ste sa s tým stretli už aj vy vo svojej praxi. Ako na toto reagujú rodičia? Lebo jedna vec je, že vy sa napríklad v škole o tom rozprávate s nejakou absolventkou vášho programu, učiteľka, učiteľ, majú ten bezpečný kruh a s deťmi sa pracuje, no a potom to dieťa príde domov a tam vidí napríklad ten nefungujúci model, ktorý som ja teraz spomenula, hej, že niekto niekomu nadáva doma, že vlastne rodičia po sebe kričia. A nie je to dieťa zmetené, že vlastne, aha, ale proste v škole nezúčia toto a doma sa deje toto a teraz predsa len tie deti sú upnuté do nejakého veku na tých rodičov a myslia si do nejakého veku, že... To, ako sa správajú moji rodičia, je správne, že tak to má byť.
1: A preto dieťa je práve veľmi dôležité, aby malo skúsenosť toho, že to môže fungovať aj inak, ak to takto doma má, a niekde ten bezpečný priestor mať. Lebo tie emócie, ktoré on doma, alebo ona doma možno nemôže vyjadriť, alebo nemôže pomenovať, tak sú buď potlačené, alebo sú potom, to dieťa to potom dáva von takým veľmi nezdravým spôsobom. Mm-hmm. Hej, že ubližuje iným, alebo ubližuje sebe a podobne, že ono, ono sa to nedá ono sa to len tak nevyšumí hej? Že, že tie emócie niekde ostávajú a to dieťa ich potrebuje niekde zdravo pomenovať a, a, a dostať nejaké porozumenie a nejakú formu empatie a čo sa vtedy u toho dieťa te deje je, že v momente, kedy dieťa toto zažíva to sa mne dialo potom na terapii napríklad, keď som má 26 rokov je, že aha, to nie je o mne ja nie som zlý človek, ja nie som pokazený človek ale vyrastal som v prostredí, ktoré ma naučilo takéto vzorce správania. A to je potom taká veľmi silná vec, hej? že keď dokážem odčleniť to správanie od toho, aký ja som človek a čo si o sebe myslím a ako sa vnímam. Takže toto tamto dieťa potom môže zažiť
0: a dostať. Kompas na doma. Vy máte taký pracovný zlošit, kde sa k nemu rodičia dostanú, ak napríklad sa chcú vzdelávať v tejto téme, nielen možno čítaním nejakých kníh, ale aj s tým dieťaťom nejako pracovať.
1: Ten Kompas na domá sme vytvorili špeciálne pre rodičov, o, na to, aby si jednak mohli sa oni sami vzdelávať v téme emócií, aj príjemných, aj nepríjemných a nájdu tam teda aj cvičenia pre deti, ktoré môžu robiť deti samé, alebo môžu ich robiť s dieťaťom, môžu sa o nich porozprávať a onedlho teda budeme renovovať našu webovú stránku, kde, kde bude tento emocionálny kompas na doma dostupný a zatiaľ nás môžu sledovať teda na Facebooku alebo na Instagrame a tam budeme dávať von všetky informácie.
0: V tom pracovnom zošite ja tak niečo prezradím keď dovolíš z neho lebo som ho videla sa hovorí o takých rôznych emóciách. o smutku o hneve o tom ako riešiť konflikty toto sme si už spomenuli práca s chybou ale aj na druhej strane láska vytrvalosť pokoj radosť rozmanitosť je to taký naozaj že široký záber a ja keď som ho prelistovala tak mne príde že to vôbec nie je určené len pre deti <laughs> že aj my ako rodičia si počas tých aktivít s tými deťmi sa naučíme naozaj veľa
1: áno a z toho to vlastne vzniklo hej že ono ten kompas Vznikola aj z toho, že ja som teda si sama prešla ten proces. Ja som sa učila pomenovávať, že prežívam strach, že prežívam hnev, že prežívam smutok, kde ich teda cítim vo svojom tele ako na to vôbec prídem, že toto je tá emocia,
0: ktorú práve prežívam. Že to aj sú nejaké fyzické prejavy.
1: Áno, hej. hej. Že, od... im, že, sa, že sa im teda snažím porozumieť. A, a čiže áno, určite to nie je teda emocionálny kompas iba pre deti, ale je určite aj pre nás rodičov.
0: Ja odtiaľ vyberiem emócie, ktorá sa u nás vo všeobecne považuje za negatívnu. Ide o hnev, že vlastne hnevať sa nepatrí, že toto by sme nemali, lebo to nie je pekné. Často sa aj deti označujú za dobre alebo zlé a to súvisí najmä s tým hnevom, že keď sú deti poslušné, nekrečia nehnevajú sa, tak. Vtedy sú tie dobre A mne napríklad toto sa osobne veľmi nepáči, už som to aj v rôznych dieloch podcastu, keď sme sa dostali k tejto téme, spomenula, že takto škatulkovať deti mi vôbec nepríde fér. A hovoríme si, že proste hnevať sa je zle a to sa jednoducho nemá. A mne z toho potom vychádza, že to dieťa ten hnev potláča, lebo si myslí, že príde nejaký trest, že keď sa hnevám, ja sa nesmím hnevať, lebo tá mamina alebo táťo na mňa proste kričí. Hej? Ako si spomenula napríklad tú situáciu v obchode, ktorá verím tomu, že mnoho posluchačov a posluchačov zažilo túto situáciu, je to naozaj náročná situácia, ale nevieme si úplne predstaviť, že, že tá situácia je ešte 30-krát horšia pre to naše dieťa ako pre nás a že my sme tam ten dospelý, že ten hnev sa ako keby v tých našich končinách vôbec neakceptuje. Hej, a podľa mňa si povedala jednu veľmi dôležitú vec, ktorá s tým súvisí
1: a povedala si, že je to negatívna emócia a že my sme takto naučení od malička deliť tie emócie na tie dobré a zlé, hej, na tie pozitívne a negatívne. A my v kombase hovoríme, že neexistuje negatívna emocia, existuje iba nepríjemná emocia a to je veľký rozdiel. Lebo nám môže byť niečo nepríjemné, ale môže nám to pomáhať, môže nám... Všetky tie emocie sú pre nás informácie, ktoré my potrebujeme, aby sme vedeli sa dobre rozhodnúť, aby sme vedeli, kde sú naše hranice a podobne. A napríklad hnev je skvelá emocia na to, aby sme si dokázali napríklad tie hranice udržať. Takže kedy viem, že sa hnevám, keď niekto prekročí k moju hranicu ktorú ja považujem za, za dôležitú. Keď niekto ohrozí niečo, čo mi je veľmi blízke, na čo mi veľmi záleží. Takže keby sme sa nehnevali, tak, tak by vlastne nevznikol ani emocionálny kompas. Hej? Že, že z čoho vznikol ten kompas? No z toho, že sme cítili nejaký hnev, možno frustráciu z toho, že na Slovensku sa tieto témi neriešia. Ďakujeme teda, že sa ľudia hneváte, Ďakujeme,
0: Anka našla zvysel. No a v tom pracovnom liste uh, pri tejto emocii máte takú otázku, že čo mi pomáha, keď sa hnevám? Napíš alebo nakresli, alebo kto ti pomáha, keď sa hneváš? A verím, že teraz naozaj nás počúvajú nejakí rodičia. A teraz si predstavte modelovú situáciu, že vám dieťa dá, nazvem to taký návod, že obsluhu na jeho h lebo ono to tam napíše a ty teraz vidíš, si to prečítač a si povieš, aha, tak moje dieťa, keď sa hnevá, treba urobiť to a to a to. Že tie odpovedia vlastne sú v tých deťoch. Že aké to je... O... Aká to je obrovská pomoc naozaj pre, pre tie deti, že stačí urobiť takúto jednu aktivitu s rôznymi emóciami, príjemnými, nepríjemnými. A ten rodič zrazu vie, ako tie emócie a tie situácie zvládnuť s vlastným dieťaťom lepšie. Nie je to výborné? A tam sú ešte také dveroviny, že to
1: dieťa áno, môže povedať, že toto mi pomáha. Ale môže sa aj stať, že to dieťa povie, že tak nič mi nepomáha. Alebo že neviem, čo mi pomáha. A vtedy zase ako keby prehodí tú l- loptičku tomu rodičovi, hej, že na spätomu rodičovi. Presne, a vtedy ten rodič môže prísť tým, že ok, tak pomohlo by ti hej, trhať papiere, pomohlo by ti, neviem, hej, i sa vonku predýchať, i sa prejsť a podobne. Um, a tam je dôležitá jedna vec, aby to vždy bolo bezpečné pre to dieťa a bezpečné pre okolie. Hej, že to, je, to je to zdravé zvládanie emocií keď ja viem zvládnuť napríklad ten hnev bezpečne pre seba a bezpečne pre svoje okolie. Čiže nám, áno, na tom Slovensku, kde je teda ten hnev nie je veľmi akceptovaný, nám sa môže zdať nenormálne alebo také veľmi nebezpečné, keď dieťa zrazu sa začne hnevať a začne trhať papiere v nejakom amoku okolo seba, ale to dieťa tým nikomu neubližuje. To dieťa dáva von bezpečne to, čo prežíva. A to je potom dôležité. Hej, nauči to dieťa, že OK, tak môžeš túto... O, búchať do vánkuša, ale nebúchaj možno svoju sestru, hej. tam je potom tá práca o, s tým, čo je bezpečné a čo nebezpečné. a tá druhá rovina toho je že v momente, keď sa pýtam toho dieťaťa, že čo ti pomáha a čo by si potreboval keď prežíva niečo náročné tak to sú tie otázky, ktoré si to dieťa potom zvnútorní že ono keď raz sa potom bude hnievať keď bude, keď bude dospelý alebo dospelá a neviem, nedostane sa na nejakú školu ktorú si teda to dieťa predstavovalo to dieťa si nezačne hovoriť, že Pane Bože, ja som totálne nemožná, že sa tu neviem ani dostať na túto školu a som nehodný človek. Ale povie si, že fúha, tak z tohto som teraz svesklamaná. Čo by mi teraz pomohlo? Alebo kto by mi mohol pomôcť? A to sú veľmi, veľmi rozličné dialógy, ktoré potom to deťa so sebou môže viesť.
0: A a potom tu ešte máme také emócie týkajúce sa rodových stereotypov, že dievčatá sa nemajú hnevať a chlapci neplačú. Riešite možno aj tento rodový uhol pohľadu s tými deťmi.
1: Tak tam je to práve pri tých hraných kruhoch a pri tých triednych komunitách o tom, že každé to dieťa si prechádza tými aktivitami, že my keď máme tému smutku, tak aj tí chlapci si tam napíšu, z čoho sú smutní. Aj tí chlapci si tam napíšu, čo im pomáha keď sú smutní. Aj keď možno t- to zážité, ktoré máme je to, že chlapci neplačú a nebuď buď padavka a podobne. Takže v tomto smere si myslíme, že áno, všetky deti by sa mali zoznamovať so všetkými emóciami. Aj dievčatá by sa mali hnevať, a nie je v poriadku, keď aj dievčatá trhajú ty papiere alebo majú nejaké iné spôsoby zvládania toho hnevu. Nemusia sa tváriť, že to hnev necítia, nemusia sa na všetkých usmievať, <laughs> lebo to nie je teda podstata života dievčat, aby sa teda usmievali na ostatných.
0: Áno, a tu prichádza na myseľ, uh, taká možno situácia, že keď sa v dospelosti hneva muž v práci, tak nejakým spôsobom sa to akceptuje. Ja tu vnesiem tento rodový stereotyp. A keď to robí žena, tak je hysterka. Áno. Hej.
1: Čiže tam, a, a tam je potom presne to a, a chlapi neplačú. Hej. Čiže muži sa môžu hnevať, ale, ale ženy pláta. nie, ale nemôžu, nemôžu prežívať smutok. Hej. Že máme tu veľmi tak
0: kultúrne zakorenené, ktoré tie emócie sú akceptovateľné. A že ženy sú veľmi emotívne. Tak. A mm-hmm. tak, hej, že vlastne ak sa deje napríklad, ak žena vyjadri napríklad svoje hranice, som to aj videla, že ak vlastne ja sa ohradím voči niečomu, čo mi nie je príjemné, automaticky sa stretávam s tým, že som arogantná. Vieš, že. Ale ja som sa len ako tú hranicu nastavila, že proste pozrite, po tade môžete ísť a za tým už to pre mňa nie je v poriadku. Vtedy už je žena arogantná. A to je taká práca potom,
1: uh, hej, na sebe, že s týmto ja mám napríklad osobne problém, hej, že hranice a, a nemusíme vždy všetkým vyhovieť a, a povedať všetko, nie, všetko, všetko všetkým slúbiť uh, a tak. dať. Takže toto je zase taká moja... A moja práca, presne s týmto hnevom, hej, čiže uh, hovoríš mi z duše, ako sa hovorí. <laughs> Ty si spomínala, že chodíš na terapiu, pomáha ti to? Ja mám také dni, kedy sa ráno zobudím a hovorím si, že pred dvoma rokmi mi niekto povedal, že vstanem ráno, odnesím dieťa do škôlky, pôjdem do práce, dám si obed, celé pobede budem s mojou cerou a normálne akože večer navarím večeru a pôjdem spať, tak si poviem, že takto je brutálne sci že ja som mala vlastne rok po, po narodení mojej cery stavy, kedy som nevedela ani, že podľa mňa vstať z postele. Hej, nie, že ešte navariť alebo, alebo oprať alebo sa venovať domácnosti a bolo to naozaj veľmi náročné a mala som veľa momentov, kedy som vlastne bojovala s tým, že, že som neschopná matka veľmi to súviselo s dojčením že podľa mňa je teraz extrémny tlak na to aby ženy dojčili a neberie sa ohľad na jej psychické zdravie, podľa mňa na každej stránke podporúce dojčenie by malo byť veľkými písmenami napísané najprv dbajte o
0: seba a svoje psychické zdravie všetko ostatné je až, až neskôr.
1: Áno, Takže... s tým sa napríklad
0: ja často stretávam, že aj keď s tým laktačné poradky nebudú súhlasiť, že videla som to vo viacerých skupinách, že keď sa žena napríklad rozhodne u- ukončiť to dojčenie alebo odstaviť dieťa skôr, ako sa očakáva ako spoločensky, tak je tam taká výtka voči tej matke. Na úkor svojho dieťaťa chceš ty psychickú pohodu. Ja sa musím priznať, že mne toto je akože úplne, že odparujem z toho dekel, neviem to inak povedať, lebo mne to príde extrémne nefér proste. Že Nechodíme v cudzých topánkach, aby sme fakt vedeli, že ako sa tá žena cíti. Ja mám plno kamarátov, ktorí mi povedali, že proste pre nich dojčenie bol najhorší moment v živote. Ale nikdy v živote by to nepovedali takto napríklad na hlas do podcastu, alebo by to nenapísali na, na Instagram, na sociálne siete, pretože by vedia, že čo by prišlo.
1: Tak ja to poviem, lebo mňa to veľmi zomlelo. A ja si teda myslím, že ja som teda oh, dojčila do nejakých 22 mesiacov a... Ja o tom, a, a, áno, že, že vo všetkých skupinách by mi za toto akože tlieskali a ja si zvyknem hovoriť, že ja keby som mala trošku viac seba lásky a seba rešpektu, tak, ó, tak to vôbec takto dlho nerobím. Uh-huh.
0: Že vieš, že je to podmienené, že keď máš rada seba, tak nemáš rada potom svoje dieťa, keď chceš odstaviť. A pritom, vieš, a, a pritom
1: že ja si to viem porovnať, že aký mám vzťah s teraz, keď ja som ok a dokážem mi dať tú pozornosť, že to dieťa nepotrebuje... Hej, keď to mám tak povedať, že to mlieko z tohto zdroja ono potrebuje mňa ako matku a v momente, kedy to dojčenie ohrozuje teba ako matku tak podľa mňa to je ten moment, kedy sa treba nad tým naozaj veľmi zamyslieť, že či je to dobré, že je to, je to nástroj vzťahovej výchovy a podľa mňa sa tu nejako nesprávne deje to, že sa z toho robí cieľ vzťahovej výchovy. Áno, mm, to tak sa
0: hovorí, že áno, dojčenie je vzťah. Nie. A napríklad vo mne toto evokuje také presne to, že napríklad ja som nemohla dojčiť, mne to nebolo dopriaté. A dlho som bojovala s tým, že mi bolo stále opakované, dojčenie je vzťah. A že proste ničím si vzťah s tým dieťaťom, aj keď to B nikto nepovedal, ale vždy tie laktačné, ale pozor, dojčenie je aj v tvorení vzťahu. Ale vieš, ja ano, som je si... to, a práve to je to, že to je nástroj tvorenia vzťahu, to nie je... Vzťah
1: a nie je to cieľ. Je to nástroj. A ani, ani jediný, už keď sa tak pridú, vieš, že
0: ja mám vzťah so svojim dieťaťom, aj keď je na umelom mlieku. Teraz nás vypnú všetky laktačné a prídu mi nepríjemné... Spätné väzby, ale my to s Ankou máme, tak sme v tomto najednej vlne, že teda sme teraz nechceli zhetiť dojčenie, to si len si tak ano. úplne vôbec neplánovanie vyťahla. Ale naozaj, uh, sme v tomto zajedno, že tá psychika ženy ako matky je extrémne dôležitá, bab by som povedala, že najdôležitejšia v tom celom. Určite. A aj A preto dieťa
1: samotné, hej už keď sme pri tom. Že keď chceme dobre pre to dieťa, tak áno, najskôr sa musíme postarať o seba. A
0: to veľmi teda. A to o, sa tiež nenosi. To sa tiež na Slovensku, vie, že postaraj sa najprv hmm. o seba. Lebo hmm. u nás je to tak, že vlastne naše. Matky sa strhali pre domácnosť, pre deti, pre všetko a oni boli na konci. A ja si hovorím, že chcem ja, aby môj syn videl, že toto je život ženy a matky a manželky. Lebo on potom bude očakávať možno od svojej partnerky, že aha, tak moja mama proste mala nás na prvom mieste, všetko bolo doma, dajme tomu tiptop top u mňa to tak vôbec nehrozí. <laughs> aby bolo jasné, by si teda niekto nemyslel, že máme doma všetko tip top. Ale takisto je toto niečo, s čím ako matka veľmi bojujem. Že vlastne prichádzajú tam také tie odsudzovania, že a ty ideš cvičiť a to dieťa čo, vieš. Ale si hovorím, že aj môj manžel ma v tom veľmi podporuje, že no len, že tebe keď sa rozpadne chrbat, akože kto sa postará o to dieťa? Vieš, že proste my potrebujeme, aby ty si bola v pohode a tým pádom všetko bude doma, OK. A hlavne, že je aj OK
1: byť OK len sám pre seba, že ja ani nemusím robí ten svoj well s cieľom, že tak aby som mala teda dosť kapacit na to, aby ano. som tu ošetrila všetkých ostatných, hej? že ano. je ok aj povedať si, že okej, okay, chce mi svičiť, lebo ja to teraz potrebujem pre seba um, a to je, to je úplne legitimná vec a, a to, je potom, to je potom to, hej, že keď, keď ja si doprajem a keď ja mám z čoho čerpať, tak presne ja potom nemusím potom deteti kričať lebo ja mu viem povedať, že fúha, tak ja vidím, že toto bolo pre teba náročné, ja vidím, že sa hneváš Um, viem ti nejako pomôcť, čo by ti pomohlo Hej. úplne, t- že zrazu mám kapacitu aj na to rešpektujúce rodičovstvo, Presne. ktoré teda chce veľmi veľa kapacit, sil a, a <sík> áno, energie áno, áno. Um, pretože si ten čas viem dopriať sama pre seba a zároveň ale treba podľa mňa aj hovoriť o tom aké to veľké privilégium možno pre ženy, ktoré sú samoživiteľky alebo nemajú Možno tu podporu takú, ako, ako by si zaslúžili. Áno, súhlasím. Um, čiže nie, nie je to vždy také, že uh, tak, taká je jednostranná cesta, ale ak sa dá, tak vždy, vždy teda mysliť na to, že a ja tu som. A urobiť aspoň nejakú maličkosť, hej? Že ano. vypiť si tu teplú kávu, hej? Koľko ja som sa načítala postou o studených kávach. Akoľko um, ja som ich napísala. No. <laughs> čiže, čiže naozaj, že, že aj tomu dieťaťu dať taký ten
0: signál, že ok, tak ja
1: tu mám teraz tú svoju kávu a toto je pre mňa dôležité a...
0: Áno, ja musím teda povedať, že presne na sebe vidím, že keď idem na tú hodinu cvičiť a idem tam už v také vývrtke, že proste už potrebujem vypadnúť z domu, lebo ma tu migne a ja sa vrátim ako úplne iný človek, ja sa vrátim a hovorím mu, že počúvaj, toto budeme robiť, to budeme robiť, ja mám teraz veľa energie, strašne všetko chcem a on vidie, hej, on vlastne po tej hodine s tým dieťaťom <laughs> úplne hotový, hodine a pol, dajme tomu, že vlastne vidím na sebe extrémnu zmenu, že presne jak, ako si povedala, že potom zrazu aj to rešpektujúce rodičovstvo ti ide ľahšie. Lebo si, máš úplne iný mindset, si oddychnutá, venovala si sebe a to fakt stačí hodina proste, že ja si hovorím, že aké šialené je, že, a absurdné vlastne, že jedna hodina zmenila celý môj o, svet v ten daný deň a zrazu som proste, o, tu nebola taká kôpka nešťastia a nervou, že vlastne som matka.
1: Hej, a pre nás je to podľa mňa pre niektoré veľmi náročné a je OK o tom otvorene hovoriť, že my nemusíme stratiť svoju identitu tým, že sme matky a, a je OK, že teba teší robiť podcasty je to pre teba relax, tak to robíš. Um, a ja napríklad robím emocionálny kompas, lebo mi to dáva zmysel. A začala som ho už teda na materskej, hej, keď mala moja jeden rok. A je okej okay si to takto čekovať, že okej, okay, tak kedy mi to ešte dáva zmysel, potrebujem byť teraz viac s tým dieťaťom menej v práci. Um. Ako to nastaviť tak, aby nám to dávalo zmysel? A tu nie je, že jedna odpoveď. Tu je len to, aby sme dokázali aj my mami k sebe vytvoriť také bezpečné prostredie toho ranného kruhu. A povedať si, že áno, máme to všetky rozdielne, ale, ale je to vlastne tak OK.
0: Ja teraz že či neurobíme my v Prešove nejaký ranný kruh matiek. <laughs> Donesiem kompas. <laughs> a a okay. možno aj ty vo svojom okolí názor, kedy sa hovorí o tom, že vychovať dieťa s rešpektom je taká možno liberálna výchova, ktorá nás ohrozuje, lebo ja sa s tým často stretávam, že, že čo z tých detí bude, keď nebudú dostávať príkazy, zakazy a jednu výchovnú nariť. No toto je veľmi, veľmi dobrá
1: otázka a rozmýšľam ako na ňu tak... Celistvo, uh, celistvo zareagovať, ale že no, že ja sa môžem jedine vrátiť k tomu, že, že čo je tým cieľom tej výchovy. že Čo ja tým chcem vlastne dosiahnuť. Chcem si dokázať, že mám kontrolu, chcem si dokázať... že presne, hej? že Je to veľa o tej moci, aj, um, aj možno častokrát aj v tých triedách. Hej? Je to veľa o tom, že ja to potrebujem tu mať pod kontrolou. Ja potrebujem tu mať ten pokoj, to pracovné prostredie a ja som to takto mala hej veľmi dlhý čas, že... Že ja to tu potrebujem mať pod kontrolou a potom, o, ak počúvajú nejaké učiteľi učiteľky, určite vedia, čo to znamená, že vybuchla mi trieda. <laughs> Alebo vybuchla mi hodina. Hej To myslím, že každý dobre pozná, že proste už sú tie deti v takom ako keby emocionálnom závale, že jednoducho nedá sa učiť. A ja som tedy spravila takú jednu vec, že ja už som povedala tým deťom, že počúvajte, ja takto učiť nechcem, ja sa tu necítim dobre, ja sa tu necítim príjemne.
0: Že deti boli ako z divých vajec, hej. hej, hej presne.
1: Ako to môžeme urobiť spoločne, aby nám tu všetkým bolo dobre, hej, že tu nie som len ja v tej triede a ja nie som len ja tam doma ako rodič. to, viete, stále o tej komunite, o tej dvojici alebo o tej triede. Ako to môžeme urobiť spoločne, aby nám tu bolo dobre? A to je podľa mňa to isté v tej triede a to isté aj doma. A tie deti zrazu zostali úplne zaskočené, vôbec nevedeli, ako keby reagovať. Že na ticho, asadnite si, zrazu vyplynula nejaká diskusia o tom, že čo mne vadí, čo vám vadí, ako sa vy tu cítite a čo vieme spoločne urobiť preto, aby sme sa mali lepšie. Že to
0: nebolo také autoritatívne, hej? že ty sú so svoje pozície hierarchicky vyššie.
1: A je to veľmi vyčerpávajúce, áno, lebo áno. ono je to veľmi vyčerpávajúce držať tú kontrolu aj doma, aj v tej triede. A Tváriť sa, že ja to viem, ako to má byť a mať všetko pod kontrolou, ale druhá vec a to, aby som sa vrátila k tej tvojej otázke, k tej liberálnej výchove, je, že rešpektujúca výchova alebo teda
0: komunikácia sa často spája s tým, že deti nemajú hranice. Áno, áno, áno. Ja som nedávno zistila, že vlastne pojem liberálna a rešpektujúca výchova sú dva rozdielne pojmy čo sa e, u nás v tých diskusiách veľmi ako hádže do jedného vreca a presne to, čo si spomenula, že deti nemajú žiadne hranice že liberálna výchova znamená presne to, že deti nemajú žiadne hranice ale pokiaľ sa vejme o rešpektujúcej výchove a mám načítaných niekoľko, aj rozčítaných niekoľko kníh, tak tam presne všade sa prizvukuje, že ale halo, tie deti hranice majú a v nich sa potrebujú hýbať hej. ale rešpektujúco, stále, hej.
1: hej a to je presne o tej práci s emóciami a tie deti veľmi potrebujú hranice. Všetky deti potrebujú hranice, ale je rozdiel, ako ja tie hranice komunikujem. Takže je rozdiel, keď sa vrátim zase k tej triede, prídem do triedy, dám deťom písomku a deti sú z toho úplne akože hotové, že oni nechcú žiadnu písomku písať a rebelujú proti tomu. A je rozdiel povedať, že tak ste sa to mali všetci doma naučiť a tu máte papiere. A je rozdiel povedať, že fuha. Ja to chápem, je proste jún, je piatok, že sa vám fakt do toho nechce. Že sa tu, akože možnosti sa nudili na minulej hodine, ale toto je niečo, čo potrebujeme urobiť, že my tú písomku potrebujeme napísať, ale ja rozumiem tomu, že vám sa do toho nechce. Že zvedomíte ich potreby. Presne. Pomenujem možno tie emócie, ktoré môžu prežívať, opýtam sa, zdá sa mi, že ste fakt frustrovaní už z tejto písomky, však. Hej? A to neznamená, že im tú písomku nedám, preto lebo sú z toho frustrovaní. To je o tom, že im pomenujem že rozumiem, že oni majú právo prežívať tie emócie, že každý z nás má právo prežívať tie emócie, ktoré prežívame, čo je dôležité potom naučiť sa zvládať ich tak, aby sme
0: neobližovali sebe ani iným. Áno, lebo jedna vec je čítať možno aj tie knihy o výchove, ktoré ja napríklad čítam a druhá vec je ale tá praktická stránka veci, že príde tá situácia, príde ten moment a vieš, že ja si nenalistujem, že o oh, hlave. Strana 58 tam sa písalo, že ako to mám zvládnuť, vieš, že len mne, mne príde, že tým čítaním si to k sebe akože dostávam, dostávam to do svojho mozgu a že niekde to tam možno sa vyťahne, ale teraz mi príde, že ten kompas na doma je výborný nástroj práve na toto. Určite, že je to o tom, aby sme
1: dostali čo najviac tých podnetov, ktorými sa učíme robiť to zdravo, lebo ako si povedala, že nás to častokrát nikto neučil. Že nebolo to proste také jednoduché dostať sa k tým zdrojom o tom, že ako funguje detský mozog, ako má vyzerá tá rešpektujúca komunikácia a výchova. Um, ale o to dôležitejšie je možno teraz, keď už tie poznatky máme a tie zdroje máme, uh, sa tomu venovať. A s tým ale súvisí veľmi aj seba Hej, že aj keď budú rodiče robiť ten kompas na doma alebo budú skúšať teda reagovať uh, inak, ako sú zvyknutí na tie emocie svojich detí, tak uh, všímať si to, kedy sa mi to podarilo. Uh, čo a oceniť som urobil, sa za to, presne, čo som urobila dobre. Pretože ono to nie je tak, že teraz uh, si prečítam jednu knižku presne, alebo si vypočujem nejaký podcast a už zrazu teda to viem, hej, že to je celoživotná cesta uh, a v niektorých momentoch to ide ľahšie a v niektorých to ide ťažšie a to je v poriadku, to tak proste je. Uh, a aj dôležité oceniť
0: sa za to, kedy nám to ide a ono to pôjde čím ďalej, tým viac. Nedávno som ja zachytila na sociálnych sieťach pre mňa takú veľmi silnú myšlienku, na ktorú myslím vlastne denne, odkedy som ju čítala, že rodič vtedy v úvodzovkách zvíťazil, ak s ním chce dieťa, trávi čas dobrovoľne aj v dospelosti. Naražalo sa v tom videu na to, že vlastne my rodičia máme akýsi obmedzený čas na to, aby sme si s deťmi vybudovali ten dôverný vzťah, ktorý potom trvá celý život. Že to nie je len z povinnosti, že dobre, idem k tým rodičom, lebo raz do roka, lebo musím, lebo sú to moji rodičia a má to tak mnoho ľudí. hej, nalajeme si tu čistého vína ale že radosť, to dieťa bude tráviť čas v tej našej spoločnosti, že ju bude vyhľadávať. Mnohým sa takisto stáva, že napríklad rodiča ich v dospelosti nerešpektujú, že prekračujú tie ich hranice, pretože majú za to, že vlastne sú ich deti, sú hierarchicky nad nimi, chápeš, čo tým chcem povedať, že vlastne oni nemajú prečo rešpektovať teba že ty napríklad nechceš prísť k ním lebo ja neviem, je tam neúplne vhodné prostredie pre tvoje dieťa alebo nerešpektujú to, že ty napríklad s riešite riešite konfliktné situácie inač ako oni boli zvyknutí hej. a že tam presne už keď sa ti narodia vlastné deti, tak tam vznikajú také tie škriepky pretože tí rodičia majú pocit, že samozrejme oni vychovali najlepšie ako vedeli, lebo ako si spomenula, nebolo toľko dostupných informácií. Mám pocit, že teraz žijeme takú, taký bum informáčny, že vlastne ani je tých informácií toľko, že my ani nevieme selektovať, tak. Že, že čo z toho je správne a vlastne je tá naša pozornosť roztrieštená na tisíc dielov. Hej, takže to som tým chcela povedať, že naozaj starajme sa o tie naše vzťahy o, s tými deťmi, lebo čo si povieme na konci života? Hej, presne
1: a že, že stále sa ako keby vraceme k tomu cieľu hej, alebo čo má byť cieľom tej výchovy či už v škole alebo
0: doma a to je podľa mňa ta kľúčová otázka Áno v tom pracovnom liste som sa ja zastavila pri kapitole alebo téme vďačnosť. Ja teraz zacitujem, lebo zaiste nebudem jediná, kto si povie, že aha, aká múdrosť, že to by som naozaj mal začať praktizovať. ľudský mozog má prirodzene predispozíciu riešiť problémy a zaoberať sa najmä tým, čo nejde, nefunguje alebo čo je problémom. Z evolučného hľadiska to má jasný význam. Aby človek prežil, musí neustále vo svojom okolí hľadať nebezpečenstvo a akčne naň reagovať. Prežívanie vďačnosti nám však pomáha posunúť sa k uvedomovaniu si toho, čo je v našom živote. Dobre, čo alebo koho si ceníme. Pomáhame tak nášmu mozgu všímať si v každodennom živote viac pozitívnych momentov a prežívať viac príjemných emócií. Ja som sa tak normálne zamyslela, také ticho ostalo všade a ja, že aha, Michaela, že tak by si to mala robiť. Čiže toto bol pre mňa obrovský aha moment.
1: Toto aj mne veľmi pomohlo, keď som teda bola v tej nemocnici tie tri mesiace a to bolo fakt, že bezútečná situácia byť v nemocnici 3 mesiace cez COVID a mne vtedy kamarátka darovala taký maličký zapisník presne vďačnosti a ja som si tam každý deň písala, že za čo som vďačná a to boli veci, že dneska mi prinesli na nejaký rožok <laughs> čerstvý <laughs> alebo že ma prišiel pozrieť môj muž hej na, na 10 minút, lebo pracoval on je teda lekár pracoval v nemocnici takže, takže sa to takto dalo že naozaj boli to úplne, úplne maličkosti a to mi veľmi pomohlo, že aj v tej strašne náročnej situácii a v tom marazme, ktorý, ktorý to vtedy bol, tak si zvedomovať tie úplne najmenšie veci, to vie potom pôsobiť ako taký stavebný kameň tej odolnosti aj tých detí, že aj po tej pandémii, aj po tých náročných situáciách, ktoré tie deti prežívajú, tak si tak zvedomovať to, že aha, ale sú tu nejaké malé veci, o ktoré sa vieme oprieť. Ale zároveň, že je to aj taká dvojsečná zbraň, lebo to, ako my sme naučení narábať s tou vďačnosťou, je niekedy neúplne empatické. Hej? že Sú situácie, kedy to dieťa alebo ten človek sa naozaj necíti byť za čo vďačný. Hej? Že Sú deti, ktoré prežívajú ťažké depresie, ťažké stavy úzkosti. A povedať človeku s depresiou, že ale veď vždy máš byť za čo vďačný, hej? alebo že... Veď tu máš rodinu, tu máš hento, tu máš tamto, tu máš tamto, ale ten človek sa tak jednoducho vnútorne necíti, je veľmi náročné a vtedy je okej okay pomenovať aj to že fúha, že to musí byť náročné takto sa cítiť, o, ale je to zároveň taká kontrolka, hej? že keď sa naozaj necítim byť za nič vďačný, alebo ma už nič neteší a jednoducho neprežívam tie príjemné emócie tak to je možno taká kontrolka, že OK, tak niečo v môjom živote asi, asi nie je OK, že asi potrebujem nejakú pomoc. Uh-huh. Že asi
0: nepomôže veľmi takému dieťaťu povedať, že niekto sa má, že deti v Afrike nemajú čo jesť, lebo to tak často sa stáva, hej. <laughs> uh, no vie ste aj božskou kapli mne téma riešenia konfliktov, pretože ja som vyrastala v takom prostredí, kde sa konflikty riešili krikom, ignoráciou bez nejakého výsledku a ono to možno niekomu príde, ako že smiešne teraz čo hovorím, alebo že prehaňam, ale ja som do nejakého veku 25 rokov, bola presvedčená o tom, že konflikt znamená proste boj. Že to je kto z koho, že tam proste musí byť jeden víťaz a jeden porazený a idem cez mŕtvoly. A ja som si vlastne nevedela predstaviť mať rozdielny názor s kýmkoľvek a nebojovať pri tom, že nebyť urazená do kosti a že napríklad mať zrazu iný názor s niekým, aj napriek tomu s ním vieš úplne v pohode fungovať. hej. Tiež som chodila na terapiu a tiež som vlastne na toto prišla si, hovorím, že fur lepšie neskôr nikdy a začala som na tom pracovať. Takisto to je aj tá kapitola, ktorá hovorí o práci s chybou. Tu akože naozaj veľmi, veľmi dôležité kapitoly a celkovo tie emócie, ktoré by sme mali vedieť pomenovať a pracovať s nimi. Týmto svojím príkladom som teda chcela povedať, že práca s emóciami je celoživotná robota a malo by sa naozaj začať už v detstve, keď aj si tak hovoríme, že chceme vychovať také, že sebavedomé bytosti, bytosti, ktoré sú emočne zrelé, ktoré vedia sa postaviť za svoj názor, ale ono sa to nestane, pokiaľ my sami tak nezačneme tie deti vychovávať. Čiže všetci uvedomili rodičia, prosím vás, ak bude tento emocionálny kompas dostupný v nejakej dohľadnej dobe, určite to uvidíte aj na sociálnych sieťach. Určite choďte do toho, zakúpte si to. Na vašom webe som našla pre mňa také znepokojivé informácie a síce slovenské deti v školách patria spomedzi krajín Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj medzi najnešťastnejšie. Horšie na tom je už len... Korea a Česká republika, to je informácia z roku 2021. Viac než polovica školákov vo veku 15 rokov má problémy s, s emóciami, s koncentráciou alebo správaním. Deti z chudobných rodín majú 9 krát väčšiu pravdepodobnosť traumatických zážitkov s dopadom na výkon škole a s následnými duševnými problémami, to sme spomenuli. Na Slovensku trpí depresiou každý 15 človek. Odborníci však upozorňujú, že situácia po pandémii ochorenia v COVID-19 bude pravdepodobne ešte horšia, teda už aj je horšia. A navyše pred rokom nami všetkými otriasol zážitok vojny na Ukrajine, ktorá bohužiaľ stále trvá, stále k nám chodia tie neprijemné správy. No úzkosti z tejto situácie máme aj my dospelí, tak ako na toto všetko majú reagovať deti, ako oni majú príjmať tie informácie z toho, čo sa okolo nás deje.
1: V prvom rade, ako môžeme pomôcť tým deťom je nebagatelizovať ten ich zážitok a tú ich realitu, lebo naozaj to, čo si deti aj mladí ľudia prešli za tie posledné roky je, sú naozaj veľké veci hej? že to, že je tu nejaká pandémia ten zážitok toho, že sa nemohli socializovať nemohli si vlastne tvoriť tie väzby a z toho, že ten svet už sa nezdá byť také bezpečné miesto aký bol predtým tak toto je si myslím, že obrovská časť tej debaty že prestať sa baviť o nejakej slabožskej generácii ktorá to má všetko jednoduché ale nevie čo so sebou a ano. začať si priznávať, že ten svet naozaj pre tie deti dneska nie je to miesto v ktorom by mali tú istotu, ako sa ich bude život vyvíjať, čo budú v živote robiť, uh, sú tu veľké ako keby veľké možnosti a, a, a to je nekonečné spektrum toho, čo všetko sa dá, tá sloboda, ale zároveň je to veľká neistota, s ktorou tie deti bojujú. A tá druhá vec je rozprávať sa s nimi. Rozprávať sa s nimi o tom, ako sa cítia, čo prežívajú, učiť ich pomenovať tie emócie, pýtať sa ich, či prežívajú úzkosť, či prežívajú strach, z čoho sa hnevajú, prečo sa cítia smutne, ale aj to, kedy prežívajú radosť a kedy prežívajú pokoj a posilňovať možno u nich uh, tieto momenty, A pracovať na tom, aby tie svoje emócie vedeli dávať von bezpečne. Čiže keď im pomáha chodiť bicyklovať, nech idú bicyklovať. Nech si zvedomujú to, že čo mi pomáha, keď sa hnevám? Čo mi pomáha, keď som smutný alebo smutná? Čo môžem ja pre seba urobiť? Koho môžem požiadať o pomoc? Tak to sú tie veci, ktoré vieme robiť.
0: Ty si v jednom rozhovore spomenula, že tvoje štúdium bolo teda zamerané na hľadanie a riešenie problémov a potom si sa dostala do slovenského školstva, ktoré <laughs> bolo pre teba také, asi zážitok by som takto sa snažila diplomaticky pomenovať, kde si tým miesto prípravy aktivity pre deti travila čas nad triednou knihou a robením šikmých čiar. Hej, v ano. roku 2022 hovoríme, tak má ministerstvo školstva akýkoľvek stred z realitou, lebo úprimne ti poviem, že toto, keď som prečítala, tak som mala pocit, že to je nejaký absurd. Hej, tak ja si pamätam tento moment veľmi živo, o, keď som teda
1: o, sa učila, ako mám škrtať políčka zľava ľava do prava v triednej knihe a to bol... Veľmi, veľkú frustráciu som vtedy prežívala aby som pomenovala svoju emociu úplne presne, ale myslím si, že aj na ministerstve, aj v týchto štátnych inštitúciách sú ľudia, ktorí uh, vedia, čo robia ktorí sú kompetentní, ktorí rozumejú tomu, že všetky deti majú právo na vzdelanie a na kvalitné vzdelanie nielen teda tie deti, ktoré sa, ako sa hovorí, že dobre narodili a ja som napríklad aj participovala na teraz tých nových školských osnovách, ktoré sa tvoria hej, čiže to, čo sa bude teda v školách učiť. Samozrejme, že nie je to dokonalé, ale už o, sa do osnov dostávajú pojmy ako riešenie konfliktov, um, ako riešenie problémov, emocionálna odolnosť, je tam taký tlak na to, aby sa oveľa viac učili zručnosti a trošku menej sme sa venovali tom obsahu. Hej, aby to nebolo takéto klasické, že napíšeme nadpis na tabuľu, hej, 4 poučky a opíšte si to do zošita ale aby naozaj, a naozaj sme sa sústredili na to budovanie zručností
0: ktoré sú hodné uh, aktuálneho storočia a desaťročia, v ktorom žijeme. Lebo ano. si povedzme, že ten svet za posledných 30 rokov sa rapidne zmenil, ale naše slovenské školstvo sa nezmenilo, lebo mňa to si kdesi atakoval v, na Instagrame v komentároch, že uh, vlastne že sa učíme uh, bitku mohači 1526 a viem to len kvôli tomu komentáru, lebo inak ani je obraz, ani zvuk, ale presne tieto zručnosti nemáme. Že teraz vlastne svet je úplne že digitálny a učiteľka nevie niekedy zapnúť ani len notebook, hej a teraz no.
1: A podľa mňa sa k tomu posúvame a že určite pomalšie ako by sme mali ale zároveň, že keď človek vidí ten kolos ako by toho, toho ministerstva tých organizácií a čo tam všetko potrebuje ako fungovať, tak to by chcelo, že niekoľko rokov a niekoľko veľmi top manažérov podľa mňa, a to do toho ani, ani tak nevidím tak znutra, hej, že sú ľudia z môjho okolia, ktorí by o tomto vedeli, oveľa, oveľa viac rozprávať, že, že čo by teda bolo treba urobiť, že ja naozaj do týchto systémových zmien až tak nevidím, ale teda mám nádej, hej, mám nádej, lebo sú tam
0: ľudia, ktorí sú na správnom mieste, a ktorí vedia, čo je dôležité a robia to pre deti. Tak to je pozitívna správa takto. A vy ako prichádzate, prosím ťa, na tie školy, že vás si vyžiadajú školy v rámci toho, že počuli o tom, že máte nejaký program, ktorý je pre nich zaujímavý?
1: Áno. Hej, že my sme sa na začiatku veľmi báli, alebo mali sme teda taký rešpekt pred tým, že ako my budeme, akože tie školy teraz háňať, hej, presne to, čo si aj ty povedala, že teraz fúha, že chceme tu učiť akože, učiteľov, ako pracovať s emóciami detí a že nejaké rane kruhy a tak. Um, a, a to podľa nás paradoxne tá pandémia veľmi zlomila, že tí učiteľia zrazu vnímali to ako sa tie deti správajú, oni vnímali to, čo oni prežívajú, že je to pre nich náročné a hľadali cesty, ako im nejako pomôcť, ako budovať tie vzťahy na novo a toto je teda jedna z tých ciest. Áno, že nám školy napíšu, že teda majú záujem, prejdeme potom s nimi taký ako keby proces náborový, to názvem a potom vlastne zapájame učiteľov a učiteľky na nový školský rok. Ale zatiaľ sme nemuseli teda robiť nejaké aktívne kampanie, že zatiaľ skôr musíme odmietať školy. Dneska som práve písala, e-maili, kde musíme odmietať školy, pretože Lôbne už nemáme kapacity. kapacity.
0: Takže ak nás počúva možno nejaká učiteľka alebo učiteľ a zaujala vás táto téma, pracovania detí s, s emocií, ich duševné zdravie a zlepšenie vzťahov, kľudne sa ozvite, Anke, ale pôsobíte v rámci celého Slovenska?
1: Áno, áno, máme školy naozaj o, po celom Slovensku, snažíme sa robiť ten proces reprezentatívnym, čiže snažíme sa zapájať... Mestské školy, vidiecké školy, aj, aj školy, kde je vyššie percento detí zo sociálne znevyhodeného prostredia, aby sme teda naozaj tvorili program pre všetky deti. Takže takýmto spôsobom potom sa nám tie školy ozývajú a my ich zapájame teda do programu.
0: A vy ste nedávno spustili aj aplikáciu. Je to aplikácia pre verejnosť, prosím ťa, pre rodičov, alebo ako?
1: Hej, pôvodne tá aplikácia vznikla ako aplikácia pre detí a pre mladých ľudí. My ju teda máme na druhom stupni ako takú poviem to, že domácu úlohu ale aby si tie deti vlastne aj doma popri tom, že pracujú v triede s pani učiteľkou alebo s panom učiteľom dokázali zaznačovať aké emócie prežívajú kde sa vtedy nachádzajú a ako si teda môžu pomôcť, že v tej aplikácii je až 40 aktivít rozdelených do rôznych kategórií na to, čo môžem robiť. Čo môžem robiť, keď sa hnevám, keď cítim úzkosť, keď cítim paniku, bezmocnosť, akúkoľvek emociu. Takže je to teda primárne pre, pre deti a pre mladých ľudí, ale aj pre širokú verejnosť. Že je to takisto aplikácia pre mňa, pre teba. Všetci si tam vieme teda zaznačovať a trekovať, aké emocie prežívame a nachádzať si tie spôsoby, ako ich teda vieme bezpečne zvládať a čo
0: nám vtedy pomáha. Aplikácia sa volá Emocionálny kompas. Volá sa Môj kompas. Môj kompas. Dobre, čiže aplikácia Môj kompas. Anka, ďakujem ti veľmi pekne za tento výživný a vyčerpávajúci rozhovor. Ja ďakujem, že som to mohla byť. A držíme vám veľmi prsty. Ja, môj pes... No a tak, neviem prečo som použila množné číslo ale ja naozaj, vy ste pre mňa tiež také svetlo na konci tunela v tomto marazme, ktorý tu žijeme uh, mám pocit, že žijeme ťažkú dobu kdekoľvek na svete sme, nielen v rámci Slovenska ale že ľudia ako ty dávajú nádej, že to naozaj vieme robiť lepšie Takže držím prsty tebe, tvojim kolegyniam a celému emocionálnemu kompasu a verím, že aj vďaka tomuto podcastu sa to dostane možno viac na očiach verejnosti a budú vás školy oslovovať a vy budete mať toľko roboty, že budete musieť nabrať ďalšie baby alebo pánov, lebo veď aj páni môžu rozprávať o emóciách, prečo by nemohli, a aby sa vlastne citlivovali sme celú spoločnosť, aby sme menili, lebo toto, o čom sme sa tu hodinu a pol rozprávali, tak toto má dopad na reálne meni- menenie o, možno mindsetu v spoločnosti. To
1: je, myslím, že si tak dobre pomenovalo aj tú našu takú koncovú cieľovú víziu, že prispieť k tomu, že tá spoločnosť bude zdravšia, bude empatickejšia a budeme sa tak nejako navzájom robiť viac mostov ako, ako tých priepastí. A ja by som ešte len na záver chcela podakovať aj všetkým, ktorí vnímajú túto tému ako dôležitú a našim učiteľkám a učiteľom v programe, pretože bez nich by sme mali knižky, ale, ale tie by sa nedostali k tým deťom. Takže im patrí to najväčšia vďaka za tú prácu, ktorú v tých triedach robia a za to, že rozumejú, prečo je dôležité tvoriť pre deti bezpečné prostredie a že sú takými učiteľmi, na ktorých raz tie deti budú spomínať, tak ako si to povedala ty.
0: Anna Vírchová spoluzakladajte projektu Emocionálny kompas. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší diel potom je nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom nezastaviteľné.